0: Da sind wir wieder. Hallo zusammen, willkommen bei der vierten Folge von Chilling and Killing. Schon die vierte Folge, ja. Die, die bis jetzt reingehört haben, die kennen das Spiel, ja. Wenn ihr das noch nicht gemacht habt, dann bewertet diesen Podcast sehr gerne mit fünf Sternen. Lasst ein bisschen Liebe da. Das äh, hilft mir immer sehr schön, um den Podcast weiter voranzutreiben. Und ich werde natürlich auch demnächst mal Gäste dabei haben. Ja, Ich habe jetzt schon zwei, drei Leute angefragt und ähm, ich bin gespannt. Also äh, ich, ich muss noch schauen, wie ich das genau mache, ob ich da aufnehme, ob ich da das einfach so audio verfügbar mache. Am besten wäre es halt aufnehmen, weil ähm, die Gäste, die bis jetzt zugesagt haben, haben oder dabei wären, sind sehr spannende Menschen. Und das wäre cool, wenn man da auch äh, ein Bild davon hätte. So, auf jeden Fall, vielen lieben Dank, dass du wieder reinhörst. Ja, wir schreiben Montag, den 24. Juli. Das ist eigentlich schon live. Also, äh, ich werde den Podcast jetzt aufnehmen und direkt hochladen. Ich bin ein bisschen später dran als sonst. Ja, ich war in der Schweiz letzte Woche und ähm, hatte da ein Engagement für einen Schweizer Sportsender, wenn man so möchte. Es war sehr, sehr cool und äh, ich bin für einen Tag oder ja, zwei, zwei Tage in die Schweiz geflogen. Diesmal bin ich geflogen, weil ich keinen Bock hatte, achteinhalb Stunden in der Bahn zu sitzen. Ja. Auch ich darf mal pflegen. Ich bin, ich habe kein schlechtes Gewissen. <lacht> kein schlechtes Gewissen. Aber ich muss sagen, der Berliner Flughafen, alter, meine Fresse. Ich weiß nicht, an was es liegt, aber die Arbeitsmoral, die Arbeitsaufteilung, holy shit, das macht einen richtig aggressiv. Weil die Leute sind so langsam. Ja, du hast einen, du hast eine Person, also total stehen da, vier stehen rum, ja? vier stehen einfach nur rum und eine Person äh, nimmt halt die Taschen und äh, die Flüssigkeiten und die ganzen Sachen, die durch den, äh, durch, 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 den, durch, den, durch den Scanner müssen und das zieht sich und ich denke mir nur, nur so, stell doch einfach eine zweite Person hin, w wo ist das Problem? Und die eine Person, die ist so langsam und in Deutschland muss noch alles gecheckt werden. Ey, ohne Spaß, die, die Schlange, ich, 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 äh, ich habe ein bisschen Erfahrung mit, mit Fliegen von Berlin aus und bin darum ein bisschen früher losgegangen, weil ich wusste, wenn es wieder knapp wird, dann schaffe ich das nicht. Ja, ich habe den Flug einmal fast verpasst nach Mailand, wo ich so dachte, okay, also, wenn das jetzt länger als eine halbe Stunde geht, dann fick mich in den Arsch, ja. Und äh, ich wurde dann richtig in den Arsch gefickt. Ja, das ging so lange. Ich weiß nicht, wie man so lange haben kann. Und im Gegenzug sieht man dann, wenn man zurückfliegt, wie es in Zürich funktioniert. Und es ist einfach so locker. Es geht so schnell voran. Du bist innerhalb von die gleiche Länge in Berlin, hast du, hast du in, in Zürich einfach ich sage jetzt mal eine Viertelstunde weniger lang. Also ich weiß nicht, was, an was es liegt, ob es die Arbeitsmoral ist, ob, ob die Deutschen einfach Befehle brauchen, damit es richtig ausgeführt wird. Ich weiß es nicht. Aber es nervt. Und äh, dann bin ich da in die Schweiz geflogen. Äh, um 4 Uhr morgens bin ich aufgestanden und das ist alter. Ich respektiere jeden und jede, die... Die so um 4 oder 5 Uhr morgens einfach aufstehen kann und nix, und einfach schon Wörter sprechen kann. Ja, ich, bis 9 Uhr kann ich, kann ich grunzen. Ja. Ab 9 Uhr kann ich dann anfangen zu reden, dann kommen die ersten Wörter raus. Aber vor 9 Uhr musst du mir nicht kommen. Ich kann nicht reden. Wenn mich, wenn mich jemand etwas fragt, ja, irgendjemand hat mir, hat mir was gefragt in Berlin die wollte raus aus dem Flugzeug und ihr kennt die, die Leute, so die nervigen Leute, die, die so schnell aufstehen und du weißt so, hey, wir, wir sind in der hintensten Reihe, alle warten, du, du kommst nicht nach vorne, du kannst nicht nach vorne kommen. Ja. Auf jeden Fall, die war äh, am Fenster und äh, Leute stehen im Gang, ja, ich war in der Mitte, rechts von mir nochmal eine Person und dann fragt sie so kann ich kann ich durch sie fragt mich so und ich habe ich, ich ich man hat gesehen die kommt also was willst du jetzt aufstehen also alle Leute warten ja die Leute sind noch nicht mal ausgestiegen was willst du jetzt durch habe ich mir so gedacht also bist du bist du wahnsinnig dann müsste denn der rechts von mir hätte dann aufstehen müssen hätte dann äh, rechts die schon gestanden sind bei ihm hätte er dann extra noch nach hinten rücken müssen und, ey, Leute, ich, ich konnte nicht, ich, ich war irgendwie, es war irgendwie, keine, keine Ahnung, 6 Uhr, 7 Uhr, ich habe einfach nicht geantwortet. Sie so, uh, sorry, dann sprichst du mit mir Englisch, uh, sorry, can I uh, can I stand up quick, can, can you stand up? I need my, my baggage my, my luggage. Und ich habe ich habe ihr einfach eiskalt, ich habe ihr nicht geantwortet, weil ich einfach, die, es man muss keine Diskussion angehen manchmal. Weil, was, was soll ich ihr sagen? Ja, ich, du siehst ja selber, dass die Leute alle stehen. Du siehst, dass neben mir noch ein Typ sitzt. Wer soll denn jetzt aufstehen? Soll ich den ganzen Flieger umkrempeln? Nur, dass du, du bekommst deinen, deinen Scheißkoffer. Alter, keine Panik, Mann. Und äh, ich habe einfach nicht geantwortet. Ja, Ich habe einfach Kopfhörer drin gehabt. Sie stupst mich an. Ich habe einfach wie ein Arschloch nicht reagiert, weil ich so keinen Bock hatte auf die Diskussion und ich einfach mit niemandem sprechen wollte. <lacht> einfach eiskalt. Ja. Da bin ich dann in Zürich gelandet und ich war relativ früh da. und äh, Ich hätte sehr viel Zeit in Zürich vertreiben müssen, bin dann einfach noch nach St. Gallen zu meiner Mutter gefahren, habe da noch ein, eine Stunde gepennt und dann wieder zurück nach Zürich um 4 Uhr und dann war es cool, weil äh, ich habe so das erste Mal einen, äh, so zwei Spitzensportler getroffen, die mit mir diese Sendung gemacht haben. Einer davon war äh, Nicolas Huber, der Profi-Snowboard aus der Schweiz und äh, der Profi-Fußballer Tim Klose. Vielleicht kennen die einen Leute Tim Klose, hat auch Bundesliga-Erfahrung, war beim VfL Wolfsburg. Und hat sogar in der Premier League gespielt. Und äh, so eine Person zu treffen, ist natürlich immer sehr spannend. Ja, da muss man sagen, echt krass, was für ein Leben der hat. Also mittlerweile ist er 35 ja spielt bei der U21 in Basel. Sie hat in die Schweiz zurück, hat Angebote abgelehnt, hätte noch weiterspielen können. Er hat sich jetzt aber für das Familienleben entschieden, was ich äh, cool finde. Und das ist ein richtig cooler, stabiler, Typ mit sehr, sehr viel Humor, ja, und äh, da habe ich auch so gedacht, eigentlich ist es krass, ja, wie unterschiedlich gewisse Leben sind und äh, ich, ich bin jetzt gerade ein Buch am lesen, was äh, von David Goggins, das heißt Can't Hurt Me. Äh, David Goggins ist so ein, ein Marathonläufer, Motiv Motivations Coach, obwohl ich nicht Fan bin von so einem Motivationscoach, weil viele halt auch Abzocker sind, aber bei dem, der hat halt eine richtig krasse Geschichte und hatte eine heftige Kindheit und äh, das ist schon heftig, wie unterschiedlich gewisse Leben sind, ja, und wie man so reingeboren wird, man kann ja gar nichts machen am Anfang. So, also wenn du arm geboren wirst oder irgendwie dein Vater Alkoholiker ist oder deine Mutter Alkoholikerin oder im schlimmsten Fall noch, noch schlimmer mit Kindesmissbrauch und so, dann ist das, dann ist eigentlich dein Leben bereits in jungen Jahren so hart geschädigt, ja, obwohl du, 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 bist auf die Welt gekommen, ja, und das ist dein Schicksal. Und es ist echt schwer, so sein Schicksal zu ändern. Und das habe ich auch gemerkt. Ich, ich, ich würde so gerne noch so viel machen, eigentlich. Ja, von, keine Ahnung, ich habe ich hab war im Gym, habe Musik gehört und ich bin, äh, ich höre sehr viel so Latino-Musik, Reggaeton mag ich sehr äh, gerne. Äh, so ein bisschen House-Beats, Techno-Beats mag ich gerne. Hip-Hop natürlich, mit dem bin ich aufgewachsen. Aber fürs Gym schon ein bisschen so peppiger. Und, ähm, habe ich auch gedacht, so Musiker wäre eigentlich auch ein krasses Leben, ja, ich wäre so gerne irgendwie Musiker oder, oder ja, so Latino-Künstler, aber das ist halt so, ja, man möchte noch so viel machen, aber das geht auch alles nicht. Ja, Es ist auch schwierig. Also man kann natürlich, äh, ja, also ich könnte jetzt vielleicht eine Latino-Sängerkarriere starten, aber das, äh, ich weiß nicht, ob das, ob das gut kommt. Ja? Ich, ich, ich bin der Meinung, dass man eigentlich mit Disziplin und äh, Zeit und Willen vieles erreichen kann, aber man muss natürlich auch ein wenig realistisch sein. Also irgendwo durch äh, verzweifelt, verzweifelt man auch, wenn man so den falschen Weg, zu lange, wenn man etwas zu lange sucht, was man äh, vielleicht gar nicht schaffen kann. Ja? Und das ist halt so. Also ich, ich würde jetzt behaupten, ich könnte nicht mehr Astronaut werden. Also ich würde da alles reinsetzen, äh, wenn ich auf den Mond wollen würde oder auf den Mars wollen würde. Ich glaube, ich könnte das jetzt nicht mehr erreichen. Ich weiß es nicht. Ähm, da muss man ein bisschen jünger sein, und früher anfangen und so weiter. Und da fängt das Dilemma auch schon an, also wie äh, ich respektiere respektiere jede und, und jeden, der schon früh weiß, was er möchte. Aber zum Beispiel in der Schweiz ist es so, dass du irgendwie mit 13, 14 schon die Frage äh, gestellt bekommst, was, was möchtest du mal werden? Und man ist ja noch komplett ein Kind, man weiß ja noch gar nichts vom Leben, noch null. So hätte mich jemand gefragt, äh, oder hätte ich gewusst, dass ich mit 14 Comedian oder so werden, werden kann. Also die, die Möglichkeiten mit 14, sich das vorzustellen, was man irgendwann mal, mal machen möchte, sind so begrenzt, weil der Kopf, der er weiß das gar nicht, dass man, dass man äh, so viele Möglichkeiten hat. So, es wird dir es wird ja gar nicht von der Schule, wird dir ja irgendwie gar nichts, wird dir wird ja gar nichts. Die Möglichkeiten werden dir gar nicht aufgezeigt, was man alles machen kann, ja, auch im kreativen Bereich. So, du musst irgendwie schon wissen, ja, aber man merkt erst mit so, so 25, 20, 25, Mitte 20, würde ich mal sagen, was man eigentlich ganz genau sein möchte. Man entwickelt sich auch voll als Mensch, darum ist das so schwierig immer, und wie gesagt, wenn du dann noch so in eine, eine Familie reingeboren wirst, die nur Stress hat und arm ist, das, das ist so schwierig, das ist wirklich, wirklich schwierig. Und es äh, kann ein Leben, das, man muss echt, ich weiß nicht, wie, wie ich das beschreiben soll, aber das ist so schwierig, alles zu analysieren, dass da Leben halt auch kaputt gehen dran, ja. Also du merkst irgendwie dann mit 20, so jetzt möchte ich mich irgendwie komplett umorientieren, was dann halt auch immer schwer ist, weil du hast schon irgendwie einen Fuß in der Gesellschaft drin, hast vielleicht nicht den Mut, völlig alles deinen Job zu verlassen und einfach alles auf eine Karte zu setzen. Das ist echt, echt, also äh, bei mir ist es auch so. Ich habe erst irgendwie mit 28 so richtig herausgefunden, was ich, was ich machen möchte. Ja, Comedy gefällt mir gut. Aber keine Ahnung, vielleicht ist das in drei Jahren nicht mehr so. Ich weiß es nicht. Es wird auch immer schwieriger, Comedy zu machen mit dem ganzen Social Media. Aber als Mensch, also, also das Leben ist... Es ist nicht einfach. Also ich würde behaupten, ja, das Leben ist nicht einfach. Man muss schon ganz genau wissen, was man möchte, um dann irgendwann mal glücklich zu werden. Oder man sagt halt so, hey, man scheißt so auf alles und, und, und denkt sich so: ja, die kleinen Dinge machen es aus und man ist wirklich glücklich mit, mit nichts. Ja? Ich glaube, das ist so, das ist das, der, der Key aber so das richtige Glück finden, ich weiß nicht, wie viel Prozent von den Menschen können am Schluss vom, vom Leben sagen, ja, ich, ich habe eigentlich genau das gemacht, was ich wollte. Ja. Ich habe ich hab genauso viel Geld gehabt, wie ich wollte. Ich konnte die Welt bereisen. Also ich glaube nicht, dass das prozentual so viele Leute sind. Ja. Von daher, auch wenn man, ich will jetzt nicht zu pessimistisch sein, ja, nach einer Viertelstunde, aber das Leben ist für viele eher härter, als dass es schön ist, ja. Irgendwann muss man akzeptieren, dass man vielleicht kein Superstar wird oder kein Model wird oder nicht Millionen scheffeln kann, ja. Und dann muss man mit dem leben, was man, was man hat. Und das ist nicht immer einfach. Es ist nicht immer einfach zu akzeptieren, dass das das ist, was man hat, ja. Obwohl heutzutage ist ja vieles möglich, ja. Viele streben nach Geld. Ich weiß auch nicht, ob das, das der, ob das glücklicher macht. Viele Leute, die Geld haben, sind unglücklich. Ja, Haben 100 Jahre oder, nee, 100 Jahre, haben einfach lange gearbeitet, haben dann irgendwann mal Geld gehabt, ja? sind dann aber irgendwie schon 50, 60 Jahre alt. Und eigentlich die Jugend ist vorbei und man merkt man, hey, man hat die ganze Zeit gearbeitet und dann hat man noch 20 Jahre zu leben. Im besten Fall, oder man muss einfach hoffen, dass man nicht krank wird. Ja, Gibt es ja auch so viele Fälle. Ja, dann hat man endlich die Pension, das Pensionsalter erreicht und ein Jahr nach der Pension, Pension stirbt man. ist auch Kacke. Ja, Das muss man dann so gut wie möglich genießen. Ja? Also wir werden nicht alle so reich geboren, mit reichen Eltern. Von daher sehr, sehr schwierig. Also ich, ich weiß nicht, was da der, der Key ist. Ich glaube, man muss sein Glück bei sich selber finden. Ja? Man denkt auch immer, dass man. Zum Beispiel bei mir ist es so, ich denke immer viel, dass ich, dass ich alleine bin. Ja? Ich denke immer, ich muss alles alleine machen, niemand hilft mir. Ja? Aber wenn ich dann analysiere, dann denke ich mir so, nee, eigentlich, ich bin nicht alleine. Ich habe gute Freunde, die ich schon über 25 Jahre kenne. Ich habe meine Familie, ich habe ein gutes Umfeld, was mich unterstützt. Ja. Und äh, das holt mich dann, dann ein bisschen wieder runter, weil ich habe auch immer Druck als Künstler. Ich, ich habe auch immer Druck, auch ich möchte natürlich irgendwann mal so richtig, richtig, richtig krass von der Kunst leben. Es geht jetzt seit eineinhalb Jahren, ja, zwei Jahren geht es einigermaßen okay, sage ich mal. Aber irgendwann sollte schon auch der Punkt kommen, wo ich dann sage, hey, jetzt, äh, jetzt geht es ab. Weil ich will, möchte nicht so ein Künstler werden, der irgendwie mit 65 noch rumtourt, ja, seine Frau verlässt für drei Wochen, die Kinder alleine zu Hause lässt, das ist nicht geil, das ist, das ist auch kein Leben. So die ganze Zeit auf Tour zu sein. Künstler ist geil, wenn man irgendwie das 20, 30 Jahre machen kann und dann genug verdient hat, um sich dann hinzulegen, ja, um das alles zu genießen. Und ähm, auf dieses, um, um auf dieses Buch zurückzukommen, zu, äh, dieser David Goggins, äh, ohne zu viel zu triggern, hat auch eine, eine schlimme Kindheit hinter sich, aber hat sein Mindset umgestellt. Und das, so muss es auch, auch sein. Ja? Heutzutage sind die Leute viel zu sensibel. Jeder, jeder jede Kleinigkeit, jeder, jede kleine Änderung im Leben führt sofort zu einer Depression. Ja? Die Leute sind viel zu sensibel. Man hat direkt Burnout. Sofort ist man weg. Man ist gar nicht mehr bereit, so zu kämpfen. Man ist gar nicht bereit, so sein Leben in die eigene Hand zu nehmen und einfach sagen, hey, weißt, weißt du was? Das kann mir jetzt gar nicht. Das, wird, das ist eine schwierige Zeit, aber trotzdem, ich stehe das durch. Das ist bei vielen nicht mehr so. Ja. Und ich, ich weiß, wie, wie, das, wie, wie sich das anfühlt mit äh, Leuten, mit Leuten, zusammen zu sein, die depressiv sind. Ja, Meine Mutter war, war, war jahrelang, also ist chronisch depressiv, kann nur noch mit Medikamenten. Ja, meine Mutter hätte eigentlich tausend Gründe haben können, um aufzugeben. Ja. Hat zwei Kinder großgezogen, alleinerziehend, im Teenageralter. Hat immer, hat nicht gearbeitet, konnte auch nicht so gut Deutsch, äh, nicht viel gearbeitet, zwei Kinder erzogen, alles probiert zu ermöglichen. Also bei uns hat es an nichts gefehlt. Ich sage, na klar, waren wir nicht so reich wie andere Kinder. Ja, Also ich, ich habe vielleicht nicht immer die neuesten Fußballschuhe gehabt und habe viel, auf viele Sachen verzichten müssen, sage ich mal so. Aber wir haben immer gut gegessen. Gut im Nachhinein hat mir meine Mutter auch gesagt, dass, ich, <lacht> dass sie viel geklaut hat, ja? als sie wirklich... Äh, am Ende des Monats gar kein Geld hatte, nicht mal mehr für Essen. Also das war wirklich so. Ja, und dann hat sie gesagt, ja, ich hatte, ich habe einfach viel viel geklaut. Früher ging das noch ganz gut und wir äh, hatten immer Steaks und Fleisch und ich dachte mir so, okay, als kleines Kind merkst du das ja nicht oder als, als Teenager merkst du da ja nicht, äh, wie viel das kostet. Du, du hast ja die Preise nicht alles im, im Kopf. kannst dir ja nicht vorstellen, wie viel ein Kilo Fleisch ist. Aber im Nachhinein ist mir dann schon aufgefallen, okay, als ich ein bisschen älter wurde, ja. Wir hatten immer gut zu essen. Dann habe ich sie mal gefragt, ja, wenn wir so wenig Geld hatten, warum hast du denn immer, haben wir immer so gut gegessen? Hat sie gesagt, ja, ich ging sehr viel klauen. Ich habe sehr viel Fleisch in meinem BH gehabt. <lacht> sie immer in den BH gesteckt und ist dann so aus dem Laden gelaufen. Na, Hauptsache, wir hatten was zu essen, ja. Das ist, das ist, äh, das beneide ich sehr. Äh, beneide ich, bewundere ich sehr. Und äh, da merkt man mal, was, was eine Mutter alles für ihre Kinder macht, ja? Aber trotzdem, es ist für, für, für sie, ich weiß nicht, schlussendlich, sie hatte auch ganz, ganz schwierige Zeiten. Das fing bei der Jugend an, ja? Trennung dann mit, dem, mit ihrem Ehemann, mit meinem Vater. Da gäbe es tausend Gründe, komplett in Depressionen zu geraten, aber sie hat gekämpft, ja. Obwohl es auch sehr viele Rückschläge gab, aber immer weitergemacht. Und das bewundere ich sehr, extrem sogar. Und vieles ist auch einfach im Kopf. Und es ist wirklich so. Es ist einfach auch vieles im Kopf. Und ich sage auch, dass man eine Depression, ja, wenn man da mental stark genug ist, dann kommt das nicht. Oder man kommt da von selber raus. Obwohl ich der Letzte bin, der sagt, nee, geh nicht zum Therapeuten. Wenn man wirklich Probleme hat, dann sollte man mit jemandem reden, ja, sollte man professionelle Hilfe aufsuchen. Aber heutzutage ist einfach, die Depressionkarte ist sehr, sehr schnell gezogen, was ich ein wenig schad finde. Weil ich habe das Gefühl, dass viele Leute einfach, ich weiß nicht, an was es liegt. Ob es der gesellschaftliche Druck ist, ob Social Media irgendwie da, ähm etwas damit zu tun hat, dass man ständig irgendwie das Gefühl hat, man ist nicht gut genug oder man hat, äh, man sieht andere Leben, ja? man vergleicht sich zu sehr mit anderen Leuten. Und ja, das, das führt dazu, dass man in ein Loch reingerät und auch, auch zum Beispiel die Frauen heutzutage. Frauen heutzutage nur dieses Schönheitsideal, einem Schönheitsideal nachzugehen. Und Männer, ich lasse da Männer gar nicht aus, das fängt ja bei den Männern mittlerweile auch an, ja. Also vor Jahren hättest du, die, hättest du keinen einzigen Mann gefunden, der irgendwie eine äh, in die Türkei geht, sich einpflanzen geht oder irgendwie sich ein Sixpack einpflanzt. Ja, das, das, das hätte es nie gegeben. Aber heutzutage, die Leute wollen irgendwie alle perfekt sein. Aber perfekt bist du, wenn du zuerst in deinem Kopf perfekt bist. Dein Kopf muss funktionieren, dein Kopf sollte, sollte das Erste sein, worauf du schaust, dass, dass deine mentale Gesundheit am Start ist, weil wenn du mental genug stark bist, dann machen, wenn du dir die Haare, Haare ausfallen, dann ja scheißegal. Man kann natürlich irgendwelche Mittel nehmen, die das ein bisschen verhindern, ja, man kann das stoppen, da habe ich auch nichts dagegen. Man kann auch in die Türkei, das ist doch schlussendlich ist mir egal, aber ich denke mir so viel, das ist einfach auch, weil man sich zu sehr vergleicht, weil man, weil man Promis anschaut, die Millionen haben, die können alles machen, ja, und wir müssen einfach auf unseren Arsch schauen, ja, es ist echt schwierig, ein Mensch zu sein im 2023, ja, eine schwierige Zeit, aktuell, also finde ich zumindest, ja, es ist echt, echt schwierig momentan seinen Rhythmus zu finden, es gibt, ich habe irgendwie das Gefühl, dass wenig Leute wirklich glücklich sind, ja, Wenige Leute, die, ich habe letztens irgendwie einen Fotografen, Street, äh, Straßenfotografen gesehen und der hat einfach mal so Leute fotografiert, die über einen Fußgänger laufen. Und ähm, da hat man gesehen, niemand hat wirklich gelacht, niemand war happy, alle waren Kopf runter, ja, alle laufen irgendwie zu ihrem Job, akzeptieren einfach das, weil es vielleicht einfach gerade Geld einbringt und niemand riskiert irgendwas. Und es ist halt wirklich schwierig, das zu finden, was einen wirklich glücklich macht. Ja? Was ist der, der, der Schlüssel zum Glück? Den suchen wir alle. Ja? Auch ich bin nicht wirklich hundertprozentig glücklich. Ich weiß es nicht. Ich würde sagen, nicht zu 100%, ja Probiere mir irgendwie immer einzureden, ja, es muss noch mehr gehen, es muss noch mehr gehen, mach mir, mein, mach mir selber auch Druck, aber ich denke mir, es gibt auch viele Leute, die einfach erfolgreich sind und trotzdem sehr depressive Menschen sind, ja, also von daher, es ist wirklich schwierig zu, wirklich schwierig so sein Glück zu finden, ja. Schreibt mir gerne mal Kommentare. Was ist denn für euch Glück? Oder wie findet ihr euer Glück? Seid ihr glücklich aktuell? Das würde mich mal, würde mich mal interessieren. Ja. Aber Leute, ich möchte auch gar nicht so schwermütig sein. Es ist erst Anfang der Woche. Ja. Aber manchmal ist die, die, der Podcast ist nicht immer so ist nicht immer lustig. Ja. Ich probiere so... so neue Geschichten reinzubringen, aber manchmal wird es halt auch ein bisschen deeper und ich stelle mir gewisse Fragen, ja, möchte auch eure, äh, auch eure Meinung zu Themen wissen. Und äh, jetzt ist mir das einfach in den Sinn gekommen und habe darüber gesprochen. Nehmt es mir nicht zu so übel, wenn es nicht 30 Minuten, 40 Minuten pure Comedy ist. Dafür gibt es auch noch andere Tage. Aber ich würde mein, mal meinen, wir lockern das Ganze ein wenig auf ja, mit der Podcast-Beichte. Die Leute kennen es. Ähm, ihr könnt hier im Podcast selber beichten, eine Beichte ablegen. Ich werde das euch vorlesen oder ich lese das vor. Ja, wenn ihr eine Beichte habt, gerne auf podcastbeichte.gmx.de und äh, ihr könnt mir das schreiben oder per Sprachnachricht senden und dann werde ich das in den Podcast nehmen und ein bisschen darüber, ja, also zuerst mal sicher eure Sünden reinwaschen und auch an mich ein wenig darüber amüsieren, was euch so passiert ist, ja. So, die Beichte. Hallo Fabio, passend zur Kirchenbeichte geht es bei mir auch um die Kirche. Meine Ex-Freundin ist sehr strenggläubig erzogen worden, da ich Atheist bin. Konnte ich nie groß damit warm werden. Jedoch war es für mich natürlich klar, dass ihr, das niemals zum, äh, dass ihr das niemals ausreden würde. Ich kam sogar ab und zu mit am Sonntag zum Gottesdienst, da ich auch ihren Eltern meinen Respekt zeigen wollte, obwohl auch die wussten, dass ich nicht an Gott glaube. Für meine damalige Ausbildung musste ich auch für den Abu-Unterricht eine Präsentation machen und habe dafür ein Interview mit dem Pfarrer ihrer Kirche gemacht. Soweit ja alles gut, nun aber die Beichte. Als wir dann mal mit ihrer Familie auf einer Feier waren, habe ich ziemlich viel gesoffen. Irgendwann merkte ich, dass der Alkohol wieder raus möchte, aber durch den Vorderausgang. Ich schlich mich elegant davon, bis ich es nicht mehr halten konnte und schoss einen langen, lauten, ekligen Strahl heraus, direkt an eine große Tür. Die wiederholte ich noch zwei bis drei Male. Als ich dann schließlich fertig war, musste ich feststellen, dass die Tür, die von der Hälfte abwärts besudelt, besudelt war, die Kirchentür war. Zum Glück hat das niemand mitbekommen, aber am nächsten M Morgen, Sonntag, habe ich meine Ex-Freundin und ihre Familie zum Gottesdienst begleitet. Zu meinem Erstaunen war die Tür komplett sauber, jedoch bemerkte ihr Vater, dass es irgendwie sehr streng riechen würde. Naja, da ich jetzt gebeichtet habe, komme ich vielleicht ja doch in den Himmel falls es da oben doch was anderes noch gibt. <lacht> ja, also sehr sympathisch, ja. Äh, ich würde mal sagen, ich, ich war noch froh, dass du am, am Schluss gesagt hast, dass es das doch, ob es das doch noch gibt, weil wenn du Atheist bist und sagst, vielleicht komme ich dann doch noch in den Himmel, glaubst du ja eigentlich dann schon an irgendwas. So, jetzt zur Beichte. Ich würde mal sagen, an die Kirchentür kotzen. Du hast ja gesagt, zum Glück hat das niemand gesehen. Oh doch, das hat jemand gesehen und zwar Gott hat das gesehen, ja. Also du hast schon sicher einen Strike bei Gott. Ich glaube aber nicht, dass das dafür, dazu führen wird, dass du in die Hölle kommst, ja. Also man, man man weiß das ja nicht. Ja, also ich bin jetzt auch nicht der strenggläubigste Mensch, aber ich sage mal so: Man weiß ja nicht, was für Fehler einen in die Hölle bringen. Es gibt so ein Bit über Louis, wo man sa wo er so sagt: Ja, äh, vielleicht kommt man wegen, wegen in die Hölle, wenn man lügt als Siebenjähriger. <lacht> ja? und du bist einfach so, also du bist dann mit Hitler in der Hölle und ähm, begrüßt dich dann so und du hast einfach wegen irgendwas gelogen und der andere Typ hat dann einfach sechs Millionen Menschen umgebracht. Ja, Also man weiß ja nicht wirklich, was dazu führt, dass man in die Hölle kommt oder wie, wie heftig es sein muss, wie heftig die Straftat sein muss, dass man da auch in die Hölle kommt. Auf jeden Fall, äh, die, die Beichte ist dir verziehen, ja deine Sünden sind dir, sind du bist wieder reingewaschen, Vielen lieben Dank für die Beichte, aber du musst da keine Angst haben. Ja. Also äh, an die Tier Kirchentür gekotzt. Ich glaube, das ist jetzt nicht so schlimm. Ja, schlimmer wäre es gewesen, wenn du schlimmer wäre gewesen, wenn du so ein über ein Kreuz gekotzt hättest tatsächlich, wenn du so Jesus angekotzt hättest. Das fände ich krass. <lacht> also da würde ich sagen, okay. Wenn ich da Gott spielen könnte, würde ich schon sagen, Bro, du hast meinen Sohn angekotzt, Bruder. Jetzt hau mal ein paar Ave Marias raus und dann kannst du in die Hölle reinkommen. Aber ich hab dich im Blick, kleiner Freund. ja? Ich hab dich im Blick, wenn du irgendwo noch hier im Himmel etwas ankotzt, was heilig ist, dann direkt runter, Bruder. <lacht> also das wäre krasser gewesen. Oder krass wäre auch gewesen, wenn du so in den... Äh, so in das Weihwasser gekotzt hättest, ja, und die Leute hätten das dann nicht bemerkt und hätten dann einfach deine Kotze so sich an die Stirn geschmier geschmiert, Hat, hätten so das Kreuz gemacht, alle so Kotze an der Stirn, das wäre ein bisschen schlimmer gewesen, ja. Aber du bist ja dann am Sonntag dann auch noch in die Kirche mitgegangen und so weiter und so fort, von daher finde ich das jetzt nicht so schlimm. Übrigens habe ich mal, übrigens habe ich auch mal eine Geschichte, eine ähnliche Geschichte was auch war, geht auch um Kotzen und Kirche. Ich habe nicht an die Kirchentür gekotzt, aber ich habe vor die Kirche gekotzt. Ja, wir hatten so Kirchendienste, ähm, so Kirchendienst, also Religionsunterricht, dann sind wir in die Kirche gegangen und äh, ich hatte einen Lolli im Mund. Und äh, früher gab es so diese, es gab diese Chupa chups die waren, die waren, ähm, die waren so aus Zucker. Ja, und es gab noch andere, die waren so, aber eher so wie Traubenzucker. Die waren so, so rau, nicht so glasig, sondern ja, einfach so ein bisschen rauer. Und haben eher so wie, wie diese kleinen, wie sagt man die? Es ist jetzt schwierig zu, diese es gibt so Herzchen von denen. Wisst ihr, was ich meine? So, so, so. So kleine Herzchen, die auch so wie kleine Bonbons sind, aber nicht aus, nicht wirklich aus Zucker, sondern irgendwie ein andere, anderes Material. Und äh, die habe ich auch verschluckt. Also ich habe diesen Lolli verschluckt und der Stiel war aber nicht dran. Und ich habe wirklich so. Ich war so, äh, ich habe keine Luft mehr bekommen. Der, der, der hat so im Hals gesteckt. Und der Pfarrer, der Wichser, ja, der hatte mich eh auf dem Kicker. Äh, der hat mir nicht geholfen ich war so am ersticken ich so, ich muss, dann bin ich rausgerannt ja und dann ist irgendwie konnte ich dann den Lolly rauskotzen und ich habe direkt vor die Tür gekotzt und äh, bin dann einfach nach Hause gegangen wo ich mir so dachte Alter ich bin fast gestorben in der Kirche das wäre richtig heftig gewesen und habe das an meiner Mutter erzählt und die hat dann ein riesen Drama gemacht weil der, weil, weil, wir, weil der Pfarrer mir nicht geholfen hat. Dann man sagt er ja so, ja, man, 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 ist auch keine Lones im Religionsunterricht, ja. Ich muss eh sagen, so mit Religionsunterricht habe ich eh ein schlechtes, äh, habe ich sowieso ein schlechtes Verhältnis, weil ich habe, ich war äh, ein halbes Jahr war ich gar nicht im Religionsunterricht dabei, weil ich immer so viel Scheiß gemacht habe, dass äh, ich und zwei, nee, ich und ein Freund, ein Schulfreund damals wir mussten zu zweit die, die Bibel abschreiben. Das war unsere Strafe. Ich muss einfach die Bibel abschreiben, Alter. Wisst ihr, wie lange das geht? Und wir hatten keinen Religionsunterricht mehr und mussten einfach ein halbes Jahr lang die Bibel lesen und jeden Satz auf ein anderes Blatt schreiben. Da bist du durchgedreht. Also wirklich. Aber naja, wir haben auch echt viel Scheiße gebaut früher. Ich weiß noch einmal, äh, im Winter, das war auch geil, ähm, ein Freund von mir, der hatte wirklich eine geile, richtig ein richtig geiles Haus, nicht weit von der Schule weg, das, der war wirklich wohlhabend, Ja, seine Eltern hatten richtig Geld und die waren nicht oft da und er hatte eine Hauskeeperin, äh, das ist ein, ein, ja, ein Hausmädchen, ja, das Tag durch da war und dann sind wir bei Minusgraden wirklich in der Schule sind wir dann raus, Pause gehabt um halb zehn, sind wir über den Garten, zwei Gärten gelaufen, zu ihm ins Haus und haben da wirklich Simpsons geschaut und äh, gegessen, getrunken, Popcorn gemacht, ja und irgendwann war es so, <lacht> sind wir jeden Tag da äh, im Winter zu, sein, zu seinem Haus gegangen. Irgendwann hat, hat uns die Haushälterin so wirklich um Halb zehn waren immer Brötchen bereit und, und, und äh, warme Schokolade und äh, Eistee und das war das war richtig geil und alle Kinder haben sich den Arsch so richtig abgefroren und wir sind nach der Pause zurück hatten rote Backen weil von der Wärme weil wir so heiß hatten und das war ey, das war etwas was mir das Leben lang bleiben wird weil das war so eine geile Zeit das hat so Spaß gemacht und da hat man eh auch, äh, um das, die, die ganze Folge noch abzurunden, da hat man auch gemerkt, wie geil es ist, wenn man mehr Geld hat. Ja? <lacht> wenn man ein bisschen mehr Geld hat, das Leben ist einfach ein wenig geiler. So, liebe Leute. Äh, ich würde mal meinen, wir sehen wieder bei knapp ja, 35, 36 Minuten, ja? halbe Stunde haben wir jetzt gemacht. ist wieder eine schöne Länge, ich würde mal sagen... Wir beenden das hier. Vielen lieben Dank, dass ihr bis hierhin gehört habt. Ja, wir haben eine schöne Hörerschaft momentan. Das äh, hoffentlich entwickelt sich das ein wenig weiter, gibt den Podcast weiter, wenn ihr, wenn ihr ähm, Freude daran habt, teilt das, ja, bewertet mich mit fünf Sternen, um den Podcast weiter voranzutreiben. Und lasst gerne auch mal Feedback da. Also wirklich, ich bin da, habe da offene Ohren für euch. Und gestaltet den Podcast mit Inhalten, die auch ihr gerne haben möchtet. Ihr könnt mir gerne mal ein Thema vorschlagen, was, über was ich reden soll. Ja, Ich bin da wirklich für alles offen. Hauptsache, es macht euch Spaß, mir zuzuhören. Und ich verspreche euch, die, letzte, die nächste Folge wird auch ein bisschen lustiger. Ja, das war jetzt ein bisschen schwermütig. Ja, Tut mir leid. Aber ich hoffe, ihr kommt gut durch die Woche. Haut rein und wir hören uns zur fünften Folge. Jetzt kommt das Outro, wie immer von Moritz Schädler. Tschüss.